0: Erhalten. Gestalten. Der Podcast. Ziele erreichen mit Winfried 9. Thema heute. Start ins Berufsleben. Wie gehe ich mit meinen Belastungen im Alltag um und wie kann ich meine Resilienz aufbauen? Hallo zusammen, nach der längeren Winterpause freue ich mich, euch alle wieder begrüßen zu dürfen zu meinem Podcast Verhalten gestalten. Verhalten gestalten ist in so schwierigen Zeiten wie Pandemie oder aber in hoher Inflation oder aber auch Stress bei der Arbeit, bei immer wiederkehrenden Belastungen ein großes Thema. Und ich freue mich heute besonders, dass ich einen Gast hier habe, der am Ende seiner Ausbildung ist. Und jetzt anfängt, diesen Job wirklich real auszufüllen. Und das ist die liebe Nicole. Hallo Nicole, ich grüße Hallo. dich recht herzlich. Und ähm, wir dürfen sehr ja duzen, ne? Natürlich, denke, ja. Super, freut mich. Ähm, und ich habe jetzt mal einfach ein paar Fragen an dich. Und äh, ich würde gerne mit dir die Themen im Einzelnen mal durchdiskutieren, die vielleicht für meine Hörer auch äh, ganz spannend und ganz interessant sind. Zur Info, für euch alle, die zuhören, Nicole ist Auszubildende bei der EGT Gebäudetechnik und EGT Gesamt im Bereich für Energieversorgung, Energietechnik und Gebäudetechnik zuständig. Da hat sie sehr viel gelernt, sehr viel gemacht und arbeitet jetzt. Wo arbeitest du jetzt?
1: Ähm, ich bin eben bei der EGT Gebäudetechnik in der Brandmeldeabteilung.
0: Randmeldeabteilung, wichtiger Aspekt, ganz wichtiges Thema. Und wir wollen uns heute mal um das Thema Resilienz und die Bedeutung von Resilienz in Unternehmen unterhalten, weil ich sehr viele Anfragen kriege von Zuhörern, wie kann ich meine Resilienz aufbauen, wie gehe ich besser im Alltag mit diesen Belastungen um, wie schaffe ich es, mich wieder zu motivieren für ungeliebte Tätigkeiten und so weiter. Und ich denke, die Nicole wird uns da einiges Schönes erzählen können, wie sie mit diesem Thema umgeht. Also, Nicole, die erste Frage, die ich dir gern stelle würde, ist, ganz allgemein, was bedeutet für dich, psychische Belastungen als Azubi, als, also am Ende stehender der Azubi-Ausbildung, der Auszubildenden-Ausbildung, was bedeutet das für dich?
1: Ähm, ich denke, ähm, für jeden Azubi ist eine psychische Belastung, wenn man ähm, oder ja, man kommt aus einem gewohnten Umfeld, von der Schule, fängt eine Ausbildung an, ähm, genau, man lernt viele neue Leute kennen, so war es dann zumindest bei mir und ähm, genau, man hat eben diesen ständigen Wechsel zwischen ähm, Berufsschule und auch Arbeit, muss ich dann ständig ähm, ja, an was Neues auch ähm, gewöhne, und die Leute, die erstmal kennenlerne und ähm, genau.
0: Okay, super. Was war denn da für dich, dankeschön für die Antwort, was war denn da für dich besonders belastend? Also jetzt gerade für dich persönlich.
1: Ähm, ich denke, für mich war das ganze Neue um mich herum äh, sehr belastend, weil man einfach, also ich hatte das Gefühl, man wird aus einem Umfeld gerissen, wo man einfach seine Freundschaft äh, aufgebaut hat. Und ähm, genau, sich da erst wieder ja, an die neuen Leute zu gewöhnen, war, glaube ich, für mich das Belastendste, weil, ja, man gewöhnt sich einfach an was, wird da rausgerissen und ich ja, habe da, glaube ich, sehr lange gebraucht, mich daran zu gewöhnen.
0: Okay, das ist sehr spannend, weil das soziale Umfeld, die soziale Unterstützung ist außerdem ein Bestandteil von Resilienz, soziale Unterstützung, dann wegfällt. Was hast du denn dagegen gemacht gegen diese Belastung? Ganz persönlich, hast du Joggen, hast du Sport gemacht oder hast gestrickt oder was hast, was hast du gemacht?
1: Ähm, nee, ich habe mich trotzdem noch an meine alte Freundin, an meine alte Gewohnheit ähm, geklammert, sage ich jetzt mal, weil ich auch äh, Fußball spiele in der Freizeit und habe dann immer noch das Training weiterhin gehabt und gleichzeitig denke ich, ist auch wichtig, dass man sich auf das Neue einlässt und einfach auch neue Freundschaften knüpft und neue Kontakte dann auch findet.
0: Darf ich mal fragen, wie der Verein heißt, für den du spielst? SF Freiburg oder was? <lacht> nee, ich
1: spiele in Trieberg Fußball.
0: Ah, okay. Also genau. Damenmannschaft. Genau, ja. Okay, super. Ja, das Thema Resilienz ist es, was als Überschrift bei unserem Gespräch drüber steht. Äh, hast sicherlich schon mal gehört, den Begriff. Was bedeutet denn für dich Resilienz? Wie würdest du das für dich definieren?
1: Ich denke, man kommt, auch gerade wenn man was Neues kennenlernt, immer wieder an seine Grenze und denkt... Wie soll ich das jetzt schaffen oder wie auch immer? Und ich denke, da ist es wichtig, dass man dann einfach auch sich selbst besser kennenlernt und einfach merkt, was einem Spaß macht und vor allem, was man auch kann. Und dass man dann daraus auch lernt und auch, ja, dann irgendwann weiß, okay, ich kann das, dann kann ich jetzt auch das andere. Und ja.
0: Genau das ist ein wichtiger Aspekt. Das, was du gerade angesprochen hast, nennt man in der Resilienz Selbstwirksamkeit. Das heißt, wenn man Tätigkeiten macht, an denen man Spaß hat, wo man positives Feedback bekommt steigt quasi die Überzeugung bei einem, dass man mit seinen Fähigkeiten auch die schwierigste, komplexeste Aufgaben lösen kann. Und das kriegst du vor allem durch positives Feedback von Kolleginnen, Vorgesetzten oder aber auch von Lehrern, die dich dann da motivieren können. Und Selbstwirksamkeit wiederum fördert die Selbstbestimmtheit, also die, dieses Gefühl, ich kann was machen alleine und bin nicht immer fremdbestimmt von irgendwelchen Leuten. Und da würde mich jetzt mal interessieren, gerade diese Selbstwirksamkeit und die Selbstbestimmung, Stimmung. Hat da die EGT tätig unterstützt? Gibt es da Leute, die dich da fördern, außer den klassischen Kollegen? Hast du da Erfahrungen gemacht?
1: Ähm, ja, also zum einen, ähm, ja klar, die Kollegen oder wenn man dann, also man bekommt natürlich auch negatives, oder was heißt negatives Feedback, aber einfach ja, Feedback, wo man dann vielleicht auch lernt, was man besser machen kann und ähm, genau, wo man sich dann auch steigern kann, aber natürlich auch ähm, positives Feedback oder dass man einfach auch merkt, äh, man kann mit dem, was man macht, jemand helfen oder jemand die Arbeit vereinfache oder ähm, wie auch immer das bekommt man hier bei der EGT. Ähm, genau Und gleichzeitig eben auch ist in der Schule, ähm, ja, freut man sich natürlich auch mal über eine gute Note, wenn man einfach auch das Feedback dann erhält. genau.
0: Gerade so eine gute Note hilft natürlich dann, dementsprechend auch äh, sich weiterzuentwickeln und auch die Dinge äh, quasi positiver zu sehen. Jetzt weiß ich, ich habe gelesen, dass bei der EGT es auch jemanden gibt, der die Azubis betreut. Hat der auch immer mal geholfen, wenn es um Stresssituationen ging?
1: Ähm, genau, also wir können eigentlich immer, wenn wir irgendwie überfordert sind oder nicht richtig wissen, wie, wo, was, ähm, genau uns immer bei unserem Ausbilder auch melden. Ähm, wie
0: heißt der jetzt bei der EGT, der dich da betreut?
1: Ähm, mittlerweile, es war am Anfang der Herr Suppes ähm, und mittlerweile ähm, ist der Herr Neininger. Ähm, genau, und da ist jetzt auch so, ähm, bei mir stehen jetzt auch bald die Abschlussprüfungen an, wo einfach auch noch viele Sachen geklärt werden musste. Und ähm, ja, da ist einfach auch schön, dass man weiß, dass man sich auf jemanden verlassen kann und auch die Hilfeangebote wird, dass man, wenn man nicht weiterkommt, dass man sich dann melden kann und einem geholfen wird, genau.
0: Okay, wie fühlt sich denn das an, wenn man weiß, dass einem da geholfen wird? Schön. <lacht> schön heißt, ein bisschen genauer?
1: Ähm, nee, es ist einfach, man, man weiß, man steht nicht alleine da. Und gleichzeitig, also war es zum Beispiel bei mir, ähm, wo ich dann letztes Jahr mein Zeugnis gebracht habe vom zweiten Ausbildungsjahr, ähm, ja, haben es dann auch, welche zufällig sehe und schon einfach auch schön, wenn sie sagen, ha, hast du doch gut gemacht oder wie auch immer. Also man merkt auch, dass die Leute sich dann für einen mitfreuen, wenn, ja, und eben auch nochmal zu der Abschlussprüfung jetzt zum Beispiel, ähm, ja, es ist einfach schön, wenn man weiß, dass ist jemand da ist, freut sich jemand mit dir, wenn es dann auch funktioniert und wenn man mal nicht weiter weiß, ähm, ist jemand da, wo einfach kompetent dir dann auch ähm, Hilfe geben kann.
0: Das sind zwei ganz typische Resilienzkategorien, Faktoren. Das eine ist die soziale Unterstützung, das heißt, dass du Leute im Umfeld hast, die dir eben positives Feedback geben, die dich quasi dort unterstützen. Und die anderen sind sogenannte Kohärenzelemente. Kohärenzelemente heißt, die helfen dir, Dinge besser zu verstehen und besser zu handhaben und bauen bei dir dann das Gefühl auch auf, dass du Herr der Lage bist und dass du das auch unter Kontrolle hast, was da gemacht werden muss. Und das ist zum Beispiel eine ganz wichtige Aufgabe und es freut mich natürlich, wenn das bei der EGT so praktiziert wird, ein gutes Beispiel für resilienzorientierte Führung, weil damit die Mitarbeiter über die Führungskraft oder über die Kollegen in ihren Resilienzfässern, man kann sich das also Fässer vorstellen, die immer leer laufen, dann wieder voll laufen, gezielt auch aufgefüllt werden. Und das ist gerade für Azubis ganz, ganz wichtig, weil das ist super beschrieben, weil ja da immer neue Situationen kommen, immer neue Dinge kommen, man Umfelder quasi verlässt, weil man keine Freunde da jetzt direkt vor Ort hat und so weiter und so fort. Und damit natürlich immer verschiedene Situationen vorfindet, die einem wichtig sind. Und gerade da würde ich jetzt gerne eine Frage nochmal anschließen. Dieses Thema Resilienz ist ein ganz wichtiger Bestandteil bei dem Thema New Work. New Work ist da in jedem Munde, gerade in deiner Generation, zu sagen, New Work ist für uns einfach wichtig. Wir haben da vielleicht ein bisschen anderes Verständnis als die Babyboomer, was Job anbelangt und Freizeit anbelangt. Was bedeutet denn für dich New Work und wie siehst du das bei der EGT, sei es das Gesamt- oder bei der EGT-Gebäudetechnik
1: also ich denke jetzt mal, dass man da auch mit Home Homeoffice, Homeschooling ein wichtiger Aspekt ist. Es ist sehr neu und ich muss sagen, das Home Office hat mich jetzt noch nicht großartig davon betroffen, aber das Homeschooling ist mir persönlich jetzt ein bisschen gefallen, weil mir da einfach noch diese, ähm, nicht Motivation, aber dass man sich einfach, man sitzt nicht im Klassezimmer, es guckt nicht jemand über dich, es ist, blöd gesagt, nicht egal, aber es guckt nicht jemand genau drüber, was man macht. Und ich denke, da ist ein wichtiger Punkt, dass man sich auch selbst motivieren kann denke ich jetzt mal ich im Homeoffice auch. Also ich finde es eine ne super Sache und es ähm, hilft auch in dieser Zeit sehr stark. Aber ähm, ja, man muss sich dran gewöhnen, ja. Ja,
0: absolut. Also irgendwann bilde ich dich zur Resilienzcoaching aus, weil du hast jetzt wieder was gesagt, was genau treffend ist, nämlich diese Selbstaktivierung, Selbstmotivierung ist auch ein ganz zentraler Bestandteil im Thema Resilienz. Selbstaktivierung heißt, ich kann mich motivieren und aktivieren für ungeliebte Tätigkeiten, auch wenn jetzt nicht einer da ist, der mich gleich lobt oder keiner da ist und Druck macht, sondern ich mache es aus mir selbst heraus und möchte aus mir selbst heraus die Aufgaben realisieren. Und das ist genau das, was du sagst, dieses Selbstmord. Und das ist ein Riesenproblem bei Homeschooling und ist auch ein Thema bei Homeoffice, weil eben da eine Distanz aufgebaut wird zu denen, die uns, wie du so schön sagst, über die Schulter gucken normalerweise und die sind jetzt plötzlich weg. Also das ist schon ein Thema, wo du richtig liegst. Da muss man dran arbeiten und das belastet auch sehr viele Leute, wenn sie da äh, im Homeoffice sind. Jetzt, ich, am Ende meiner, meiner Sendungen ist immer so, dass man immer so praktische Tipps gibt. Also welche praktischen Tipps hättest du jetzt als, als ähm, fertige Auszubildende, die jetzt dann ins Berufsleben voll einsteigt, an die Auszubildenden, wenn es um das Thema Resilienz geht? Was würdest du denen empfehlen? Welche drei Tipps hättest du denen?
1: Okay, ähm, ich glaube als ersten Tipp würde ich nehmen, dass man einfach an sich selbst glauben soll oder auch sich selbst vertrauen soll. Bei mir war es jetzt auch so, ähm, auch zum Beispiel ein Abteilungswechsel erfordert immer wieder neue Herausforderungen und man denkt wieder so, oh, jetzt kann ich das doch gerade, jetzt kommt schon wieder was Neues, aber ich glaube, da ist einfach wichtig, dass man eben einfach an sich selbst glaubt und sich einfach auch freut, neue Sachen ähm, aufnehmen zu können oder neue Sachen lernen zu können, dass man noch wie jetzt ich nach den drei Jahren weiß, wo man steht, was man kann ähm, und ja, was einem auch Spaß macht, dass man einfach weiß, wie sein weiterer Lebensweg aussieht. Also drei Tipps finde ich jetzt sehr schwierig.
0: Ja, du hast jetzt schon zwei. Jetzt überlegt man ähm, das Thema, was du forscher Das war ja schon quasi ein Tipp, den du schon gegeben hast mit dem Thema Homeschooling. Ja, diese Selbstaktivierung, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Ähm, ja, okay, dann eben, dass man sich einfach auch selber motiviert und einfach auch dranbleibt, ähm, weil natürlich man macht also ich bin sehr gewachsen in den drei Jahren, also ich finde die Ausbildung macht man auch einfach für sich, um einfach an sich selbst zu wachsen und deswegen ähm, ja da einfach auch dranbleibe und ähm, sich selber motiviere, alles gebe und genau dann bekommt man es dann auch zurück.
0: Also super, das sind jetzt ganz drei wesentliche Faktoren, nämlich die Selbstwirksamkeit zu trainieren durch positive Ergebnisse, die Selbstaktivierung dranbleibe, nicht aufgeben. Und das Thema Selbstbestimmung, also ich versuche selber eigenständig was zu machen und mich nicht immer abhängig machen. von der, Das sind drei ganz wichtige Resilienzkategorien, die gerade bei jungen Menschen eine, eine wichtige Rolle spielen. Und gerade bei EGT, wenn man das Thema New Work dort weiter ausrollt, geht man genau in die Richtung, junge Leute zu unterstützen. Und damit ist man nicht nur ein Arbeitgeber, sondern man ist ein Coach für die persönliche Entwicklung von Auszubildenden. Ich finde es ein toller Weg, denn die EGT da geht und da kann man sich nur wünschen, dass andere Arbeitgeber das auch machen. In diesem Sinne recht herzlichen Dank, Nicole, für das Danke. Interview. Hat mich riesig gefreut. und ähm, an alle, die zuhören, viel Spaß beim Umsetzen, beim Ausprobieren, die Selbstaktivierung, die Selbstwirksamkeit und Selbstbestimmtheit zu steigern. Und wenn irgendwelche Fragen sind, einfach unter www.verhaltengestalten.de nachlesen oder aber winfried.9.com-9.de. Bin ich immer interessiert an Anfragen und Rückfragen. Bis zum nächsten Mal und viel Spaß. Das war Verhalten gestalten, der Podcast für Psychologie in Beruf und Alltag, Resilienz und Erfolgscoaching. Weitere Informationen zu diesen Themen und zu Winfried Neun finden Sie im neuen Zeitmagazin und auf der Website verhaltengestalten.de